0: fri og roper ut et nådens år fra Herre. Og litt senere så, så sier han jo også, i dag er det her skriftordet blitt oppfylt, mens dere hørte på. Så noe av det viktigste Jesus forteller at han kan gjøre, det er å sette oss fri. Fangen skal få frihet, undertryktet skal settes fri. Og fra den siste teksten så sier han det ganske klart, for sønnen frigjort dere, då blir det verklig fri. Men vad är frihet? Kolläger vi det här begreppet. Jag tror att vi alla sammensätt med olika tankar og definitioner på där han här allt detta ordan live eh är hos oss akkurat nu. Eh frihet är ju en av grundprinciperna i samhället våres. Till och med lovverket är byggt upp runt det med, med frihet. Vi har yttrandefrihet, vi har religionsfrihet. Og FNs barnekonvensjon slår fast der at alle barn er født frie. Så det er noe som ligger i kulturen her. Så er vi ikke fri i den verden vi er nå? Hvorfor sier Jesus at han skal sette oss fri? I teksten her så ser vi at det var til mennesker som trodde på Jesus som han kom med dette budskapet til. Det var de jødene som hadde begynt å følge etter Jesus og hørte på han så som fikk denne utfordringen. Og hva gjorde de? Jo, de mente jo absolut at de ikke var bunne av noen eller noe. De var frie. De sa jo her, vi er Abrahams 1 og har aldri vært slaver for noen. Men det var vel egentlig ikke helt sant for Israels folke hade upplevt mange perioder med nationella fangeskap. De var jo verklig slave i Egypt och hela folket vart ju senare bortförd till Babylonien. Eh och de nu i den här tiden så var de under ockupation eh av det romerske riket. Så politisk og nationellt så var de också ufri på den tiden. Men de var nog inte det herran som den politiske ufriheten som Jesus hadde i tankene. For det Jesus sa, det provoserte de veldig, ganske kraftig i hvert fall. Så til slutt så fant det så du leser litt i teksten, så fant de steiner og vil steine Jesus, ta livet av han. Kanskje provoserer ikke Jesus sine ord oss på samme måte, men jeg har liksom lett for å tenke at ja, vi er ikke bunne av någonting vi er frie, vi også. Men jeg tror at vi kan lettere se på det her med frihet og ufrihet med å se at friheten er en kontrast til noe. Og jeg tror at vi alle kjenner på ting i livet vårt som kjenner at vi begrenses på ulike måter som vi ikke ønsker det. Jesus sier jo ganske klart det «Den som gjør synd, er slave under synd. Synder kan binde oss. Det er noe som hindrer oss i å leve det livet vi var skapt til. Ordet, men men det her med ordet synd, det bruker vi kanskje ikke så mye om det som binder oss direkte. I Gammelt testamentet, så vart ordet synd brukt til mer sånn, eh, lovbrudd og det at den ikke fulg, fulgte moselovene. I det nye testamentet, når Jesus snakker om synd, så er grunnbetydningen ofte det å bom på målet, det å ta feil av veien, det å forlate den rette veien og gå en annen vei, det å snu seg vekk. Og jeg tror at vi er inne på mye av det som kan gjøre oss ufri som mennesker. Alle mennesker, vi er skapt til et nært fellesskap med Gud. Det var det som var det opprinnelige. Men vi mennesker har fra tiden i smålen, eller fra Adams, Eva sitt tid i hvert fall, for å si det sånn, vi har lett for å snu oss vekk ifra Gud og gå vår egen vei. Og da blir liksom alt det som drar oss vekk fra et godt fellesskap og relationen til Jesus, noe som gjør oss ufrie. Bindingene i vårt liv, det gör att vi inte kan leva det livet som vi var ment att leva. Kan makten över mitt liv? Finns det krafter som driver mig bort från det jag är skapad till och hindrar mig gå i en rätt riktning? Är det något som har makt över mig och dig? Magnus Malm, han menar att vi ska ställa oss to frågor här och för att ta med oss vidare i däran här. Det första är: Är det något som dräcker mig dit jag inte vill? Är det något som dräcker mig dit jag inte vill? Och det andra er, är det något som hindrar mig i att det jag inne, innerst inne önskar? Är det något som hindrar mig där? Här är vi alle olika som jag nämnt och och ting dyker opp i i tankarna våres. Jag ska inte gå igenom allt det som kan bina oss, men jag ska dra ett ting fram här, något som bland annat Jesus eh dräcker fram. I bergprediken så trekker Jesus selv to ting frem som områder eller krefter som konkurrerer med Guds herredømme over oss. Det ene, det er penger, rikdom, og det andre er det hva andre folk tenker om oss. Område som jeg tror alle vi kan kjenne oss på en eller annen måte. I Matteus 624 så står det «Ingen kan tjene to herrer». Han vill hata den ena och elske den andre, eller hålla sig till den ene och förakta den andra. Dera kan inte tjäna både Gud och mammon. Mammon som ett uttryck för de marknadskreftorna som som påverkar oss. Allt fra det stadie jag jagar efter ting, nya modeller av olika produkt. Det är marknadskreftorna som får oss att tro att vi blir lyckliga och fri när vi har skaffa oss det och det. Jeg tror att mange av oss lett kan bli lurt. Vi har lett for å klamre oss fast i det vi eier og har, og det som vi bygger vår identitet på der. Og med eierskap, så kommer också lett frykten. Frykten for mist miste det som jeg har. Redd for å ikke klare seg og ha kontrollen over alt i livet. Redd for å ha mindre enn andre, og redd for å ikke ha det samma som de andra. Kanskje det vi kaller missunnelse. Rikdom og penger er jo egentlig galt i seg selv. Men det har lätt for å sette fokus i en gal retning. For Jesus sier også, for hvor skatten deres er, der vil också hjertet være. Jesus kommer også med en sterk advarsel om å la tankene våre være preget av hva andre tenker om oss. Det er på det samme måte som penger og rikdom har en sterkt evne til å binde oss. I Matteus 6 så så sier Jesus i beggeprekene, «Pass dere for å gjøre gode gjerninger på øynene på folk, for å bli sett av dem.» Og så kommer det med flere konkrete eksempler fra folk i deres hverdag der. De skulle ikke utpassionere at de gir gaver til de fattige, de skulle ikke bli i synagogen eller på gatehjørnene for å vise seg. De skulle ikke få skjømme utseendet sitt når de fastet. Alle ting som gjorde for at folk skulle skulle se dem, eller se oss. Og hadde Jesus gått her i dag, så hade han sikkert kom med andre eksempler det vi kan kjenne seg igjen i mer. Men vi har lätt för å bygge vår identitet på hva andre tenker om oss, og la det Binde oss uten at vi helt er bevisst og klarer over det. Vi fristes til å bygge vår identitet med byggesteiner i form av gode kvalifikationer, tjernes det for andre og respons ifra omgivelsene. Vi er avhengige av en bekreftelse og at noen ser oss. Det er menneskelig. Men hvis hele vår identitet, den verdien som jeg tror om meg selv bare bygges med å søke bekreftelse hos andre, så vil jeg ikke være fri. Det blir som om andre hindrer meg. Og her kom nok våres evne til å oss med andre in. Den evnen har ikke akkurat eh, evne til å bygge opp eh, selvbildet hos oss. Der er det er var to områder som Jesus fremhøyte. P i, hvis vi leser videre i Bibelen, så har apostelen Paulus en del ting som han også kommer med som kan binde oss. Og vi går tilbake til Magnus Malm, så deler han det han ofte upp i tre sånne ulike områder som kan binde oss. Det ene är kroppen å lege med, det andre er verden, og den tredje er den åndelige verden. Jeg skal gå litt, litt gjennom det her. Den kroppen å lege med, det han sier først, det er liksom alt det personlige som binder oss, mellom menneskelige relasjoner eller mangel på Här är er noen eksempler. Lav selvfølelse, eller kanskje selvforrakt. Det å føle at en ikke har noe å komme, å kjenne at en aldri strek til, kjenne seg underlegen. Sår, skuffelser og tap. Mennesker som skuffet oss. Relasjoner som ikke fungerte. Ting som ikke ble sånn som vi håpte på. Det Dette kan holde oss bunnet. Frykt. Frykt for mennesker som gjør at vi trekker oss tilbake. Frykt for sykdom, tap. Og så videre. Alle kjenner at frykt binder oss. Bekymringer. Avhengighet i ulike former. Avhengighet av rusmidler. Pornografi. Adrenalinkikk med forskjellige ekstremutfordringer. Avhengighet av andre personers feedback hele tiden. Liker klikk på sosiale medier. Så det er en andre delen i verden, og heller ikke alt det som er utenfor våres personlige plan. Det offentlige rommet, de politiske, de økonomiske og, og det religiøse systemene rundt oss. Og hvis vi skal velge liksom konkret på det der, så tror jeg vi må trekke fram for eksempel jobben vårt, vårt økonomiske liv, internet, sosiale medier, ulike teknologiske nyvinninger, Alt det her er helt gode, positive ting, men det kan också lett ta for oss friheten, hvis det liksom får ta tiden vår og tankene våre hele tiden og fjerne oss fra Jesus. Og det tredje som jeg nevner, det er denne åndelige verden. Paulus skriver i Efesene 6, for vår kamp er ikke mot kjøtt og blod, men mot makter og åndskrefter, mot verdens herskere i dette mørket, mot ondskapens ånde her i himmelrommet. Jeg skal ikke gå nærmere inn på det han her akkurat nå, men Jesus han er ganske klar på at det finnes åndskrefter som vil motvirke alt det Jesus står for. Så mye kan binde oss. Nå høres det kanskje ut som at hele talen er liksom en sånn beskrivelse på det elendige som meg og deg kan bindes av. Heldigvis så er det hovedsaken det motsatte egentlig er. Men for å kjenne på denne friheten, Jesus tilbyr, så, så tror jeg det er viktig at vi reflekterer hva er det som drar oss borti fra Jesus, hver enkelt av oss. Så må vi ta tid til å på de to spørsmålene. Hva er det som, eller er det noe som trekker med dit jeg ikke vil, og er det noe som hindrer meg og gjør det jeg innerst ønsker? Og så må vi spørre oss selv, kan vi ut det som Jesus sier til oss i Bibelen forstå hvordan vi skal leve et liv i frihet? Den friheten som vi tidligere var inne på, det er å leve det livet som vi var ment å leve i fellesskap med Gud. Guds plan med verden, inkludert det og meg, det er at vi ska få leve godt sammen med hverandre og Gud. Denne friheten Jesus snakket om, det er altså at vi skal få være på lag med Gud. Og Jesus skjønner at vi er bunnet til mange ting som hindrer oss i å leve det her livet. Hva sier han? Vi laser det her. Hvis det blir i mitt ord, er dere virkelig mine disipler. Da skal dere kjenne sannheten, og sannheten skal gjøre dere fri. Og litt senere så står det og får sønnen frigjort dere, da blir dere virkelig fri. Det ser ut som det er liksom en sånn sammenheng mellom det å være fri og det å være disippel. Vi alle mennesker, vi er kalt til å Jesus sina disipler. Det siste Jesus gjorde før han fysisk forlot jorda, det var å gi et oppdrag til sina første disipler der, om at de skulle gå ut og gjøre alle folkeslag til disipler, som det står. Vi som har tatt imot og tro på Jesus, vi kan være hans disipler, og vi ska være det. Enten du er ung eller gammel, om du er ny på Veien, for å si det sånn, eller gammel, så kan vi være hans disipler. Å kjennetegne på en sånn jesudisipel, det er at han eller hun, hun vil følge og ta, mest, ta etter mesteren og læreren sin. Så en, en sånn disipel kan ofte sammenlignes med det å være lærling som følger en god læremester. Og en lærling han må både ha teori, god teoretisk kunskap på ene siden, men han må også få prøve seg i praksis. Både lære og praksis, det hører med. Og til en disippel. Jesus sier at vi skal by i hans ord, står det. Da blir virkelig hans disippler. Men hva er ordet da? Jo, det er budskapet hans. Det vi kan lese i Bibelen. Jeg har ikke kunnskap til å lese grundtexten som står här men det, det står visst nog på grundspråket at vi ska bli värnande i hans ord. Altså det är en det process. vi ska vara där, vi ska være, bli värnande i hans ord. En kontinuerlig process. Det vi kan läsa og vi kan ta till oss eh Gud, Guds ord som han har gett oss genom Bibeln. Og vi kan leve daglig sammen med Jesus på denne måten, gjennom bønn og Bibel. Det, det er liksom der det ligger der med sannheten som kan sette oss fri. Og så kan du spørre, hva er sannhet da? Alt er relativt. Jesus sier jo om seg selv at han er sannheten. Han sier Johannes, jeg er veien, sannheten og livet ingen kommer till fadern utänve mig. Och jag tror att den dagen då da vi ser att det Jesus säger om oss at vi är högt älskade, att Gud har offrat sin son for oss. När vi ser det att det gäller akkurat mig personlig, den dagen så tror jag att vi kan börja och känna att Jesus kan ta bort det som binder meg. Sannheten er at Gud er så uendelig glad i deg, at han vil komme i møte med deg, når du snur det til ham, når du vil være hans disipel og bli værende i hans ord. Og da, da kan sønnen, altså Jesus, sette oss fri. Sett meg og deg fri. På akkurat de områdene som binder oss det vi er i livet akkurat nu. Og det er ikke bare denne friheten fra det som skiller oss fra Gud, men frihet når vi ser hvem vi er i han. Den sannheten kan sette oss i frihet. Sannheten at vi er elsket av han, og at vi kan få kvil i det som han har gjort for oss. Vi kan slippe taket i alt det strevet som vi gjør, og så kan vi han prege oss. Det gir frihet. Frihet til å den jeg er skapt til. Og frihet til å tjene med alle de evnene og de anlegg og de interessene som hver enkelt av oss har. Og her er vi litt in på det som jeg var tidligere på, det her er en mer paradoxe der. Jesus har kalt oss til et liv i frihet uten å være bunne av ulike ting, samtidig som han inviterer oss til å følge han som disipel og bli daglig knyttet til han. Vi er helt avhengige av han, ja. Paulus skriver, det, skriver at han blir ett med Jesus. I Galaterne 20 så leser vi, Jeg lever ikke lenger selv, men Kristus lever i mig. Det livet jeg lever nå på jorden, det lever jeg i troen på Guds sønn, som elsket mig og gav sig selv for meg. Altså, fri til å leve livet, men bunnet til Jesus, avhengig av han. Da kan du sikkert tenke, det høres jo helt komplisert ut av denne her, det å forstå vi er fri i Jesus. Og det kan ju høres som om det er noe spesielt vi må gjøre for å bli fri. Noe vi må prestere. Men jeg tror at da har vi misforstått hans budskap, og kanskje mine ord kan forkludre litt av det budskapet her. For egentlig så tror jeg det koker ned til at Jesus, at vi lette Jesus slippe in i våres liv. At jeg velger å tro på han. At jeg åpner opp för han och låt han förbinda och präg med genom det vi kallar disippelskap. Det är då förändring kan ske. Jag kan inte ta med sammen och pröva och frigöra mig själv. Det har jag prövat mange gånger utan att lyckas. Jesus är ganska klar på att i oss själva så kan vi inte ställa upp med någonting. Så då står det kun igen och stå där och ta emot. Och så ska min dogge rommet vers ifrån bergprekende igjen der. Matteus 53. 3. Salige er de som er fattige i ånden, for himmelrike er deres. Ser dere det? Det er bare de fattige, altså de som ikke har noe selv å komme. De som er tomme. De som ikke har noe, det er de som kan ta imot. Det, det er sånn det fungerer. Vi de har ingenting i oss selv, og da kan vi stå der og få av han. Og Jesus sa det også han samlade de første disiplene her, eh, sine, kom og følg mig så vil jeg gjøre dere til menneskefiskere, eller disiplere, kan vi bruke ordet. Jesus sökte ikke etter kvalifiserte personer som hadde noe å komme. Nej, det eneste vi trengte å gjøre, det er å komme til han og følge han. Og så han sagt att han skal gjøre oss til disiplene. Vårt arbeid er å komme han så ska han gjøre resten. Det kan sette oss i frihet. Så er det kanske sånn at en del av dere har hørt historier, eller kjenner någon som har blitt totalt forandret etter et møte med Jesus. Eller lengter at dette kan skje i ditt eget liv. Så någon som også har hørt forkynnelse, som proklamerer med en sånn total och spontan befrielse men kan sitte igjen med en skuffelse i stedet for håp, for at det skjedde jo ikke noen med meg. Jeg tror at Gud er større enn det jeg kan tenke, og kan gripe in i livet til noen på en spesiell og plutselig måte. Mange har for eksempel gjennom Alfa her i menigheten fått uh, opplevd store ting. Og jeg leste sist i vårt land i går eh, om en, en del eh, som rusmissbruker, som ble virkelig satt fri. Eh, så, det kan skje, men hovedsak så tror jeg oftest at dette ikke skjer liksom sånn over natta, at det er sjeldent at det blir en sånn kvikk-fiks-greie. Jeg tror på en vandring genom livet med Jesus, det vi i hverdagen lar han få lov til å oss. Så, da kan forandring skje med oss. Så er det ikke alltid at vi kan forstå hvordan eller hvorfor Gud ikke gjør de her endringene vi ønsker her i livet. Livet blir mange gånger ikke sånn som vi ønsker eller ser for oss. Men Jesus, han har lovet å være med oss gjennom de dagene der også. Og han lover å gå med oss, det vet vi. De som... Vill høre mer om det her. Jeg kan kanske høre eller läst talene til Lise tidligere i år, som, som tar upp det her an tema på en god måte. De finnes ute på hjemmesiden vår. Så Jesus han kan ge oss en frihet som gjelder genom hele livet, uansett hvordan dagene Så till slutt, litt praktiske ting. kanske synes du det her han, som jeg snakket om ble litt sånn diffus og store ord og uklart og svevende. Eh, disipelskap og vandring med Jesus da kan jeg da tror jeg vi skal gå tilbake til de første kristna hvordan de gjorde det de var praktisk I leser i apostelgjerningene 2 der de holdt seg trofast til apostlenes lære til fellesskapet til brødsbrytelsen og bøndene og det gjelder for oss i dag også bruk litt tid med Bibeln. Gjerne med, med hjelp av en app eller noe lignende som kan hjelpe deg å holde flytten. Bruk bønner, en stille stund for deg selv, eller midt mellom daglige gjøremål i en travel hverdag. Bruk fellesskapet, bruk hverandre. Snakk gjerne med någon som du har tillit til om ting som du kjenner vanskelig. Eventuelt kontakt noen av pastoren her i menigheten. Detg er en liksom konkrete ting som er prødfør os som vika. Vi går mot slutna av Gudsttjesen nu, men vi skal tal tid llovsang til og tilbli et tillærrelse før vi slutter. Sven anne han vil le oss i et par sangnger, det vi kan rätt få lå og rätt fokusse motgud. Samte det så kan det være at du vi ge en respons eller vill del ting med någon i förbön. Jag det du har hört idag är inertalen. Och det vill vara möjlighet för att be tillsammans med någon av förberedarna nede vid korset på ena sidan där. Och så är det också möjlighet att bruka lysgloben här framan. Kanske är det något du speciellt har blivit minnad på idag under talen, alltså du vill lägg fram för Gud på en mer sånn konkret måte å tenne et lys. Kan du gjøre det? Vi reiser oss, og så ber vi en bønn før vi